0: Dobrodošli u 35. izdanje Georeporta na velikim pričama u distopijskom romanu Nobelovca Sinclaira Louisa It Can't Happen Here, objavenom 1935. godine. Piše doslovce, kada dođe u Ameriku, fašizam će biti ogrnut u nacionalnu zastavu i sa krstom u ruci. Rečenica jednog od najpoznatijih takozvane izgubljene generacije zvuči proročki, jer hiručki precizno oslikava ne samo Ameriku koja je porodila Donalda Trumpa, već i gotovo sve evropske zemlje u kojima su na površinu isplivale autoproklamovane patriote. Oni su prepoznatljivi po nastupima u kojima su im puna usta državnog znamenja identiteta, nacionalnog ponosa, slogana kupujmo naše, mi prvi, oni su zli, mi smo dobri i naravno da je država važnija od čoveka ili građanina odnosno kao da ljudi postoje zbog država a ne države zbog ljudi. Neizbežno državu personifikuju lideri. Vođe bogom dane, baš kao što je Trump u Americi Xi Jinping u Kini Vladimir Putin u Rusiji, Modi u Indiji, Erdogan u Turskoj, a ja Tolak Hamnei u Iranu, Orban u Mađarskoj ili serija naših lokalnih balkanskih lidera, očeva nacije i samo uzdignutih perikla našeg doba ili još bolje rečeno da ostanemo u delu naše lokalne istorije, svi su oni Tito našeg vremena. Kao što ste mogli da primetite, e ljudi providjenja nisu specijalitet jedne etničke, rasne, ideološke ili religiozne grupe. Izlaze na površinu svuda, bez obzira da li se radi o evangelističkoj Americi, pravoslavnoj Rusiji, komunističkoj Kini, hinduističkoj Indiji, islamskoj, sunitskoj, turskoj ili islamskom, šidskom, Iranu, katoličkoj, mađarskoj ili u našem Ataru gde su isprepleteni pravoslavlje, katoličanstvo e, islam. E, Hajde da vidimo uh, kako stvari stoje u zemlji u kojoj je uh, fašizam nastao i uh, gde je ponovo glavni argument, baš kao što su to naglasila dvojica italijanskih komičara, uh, Luka i Paolo, uh, konstatujući da italijanska levica nema drugi argument osim Meloni, fašista, upravo ukazujući da jednostavno protivnici današnje e, italijanske premijerke nemaju ni jedan drugi validni argument e, na kojem mogu da pokušaju da ostvare političke pojene osim pozivanja na njene navodne e, pro ili sentimentalne ili nostalgične e, fašističke sentimente Umberto Eco je u svome seju večni fašizam detektovao sve atavizme Mussolinijeve ideologije koji su ostali prilično ukorenjeni u delu italijanskog društva. Ali ako uzmemo u obzir opis Eka videćemo da u njemu mogu da se prepoznaju svi od onih koji danas jeli ja, žive u Srbiji ili Mađarskoj ili Bosni i Hercegovini Crnoj Gori ili e, isto je Nemačkoj na primjer ili Francuskoj gdje takođe imamo e, političke snage koje upravo baštine ono što je detektovao kao takozvani urfašizam Umberto Eco. Dakle e, po Umberto Eku e, imamo nekoliko elemenata koji određuju taj takozvani urfašizam kult tradicije pomješan sa Sinkretizmom, preziranjem modernizma i iluminizma, iracionalizam i podozrenje prema kulturi pojačano odbacivanjem bilo kakve kritike ili kritičkog duha strah od različitosti sa primesama rasizma povezanih sa frustracijama srednje i niže klase. Obsesivno verovanje u teorije zavera, pogotovo onih međunarodnih, zatim percepcija opasnosti i stalne pretnje od potentnih neprijatelja kojima se treba suprostaviti. Forsiranje ideje o heroizmu, mačizmu i žrtvovanju za više interese. Naravno, uvek su drugi žrtvovani, a nikada vođe, oni uvek jeli, su ti koji navijaju da svi ostali se žrtvuju za tu višu stvar koja je uglavnom karakterisana kao patriotizam ili plemeniti nacionalizam, šta god to značilo. Takođe, populizam i zaklanjanje iza naroda, pošto su individualna prava poništena u takvom sistemu vrednosti, bitno je samo šta misli narod i nigde ne postoje građani, već samo narod kao masa, a jedini ovlašćeni tumač volje naroda je naravno vođa. I na kraju upotreba novog jezika, što jednostavnijeg i banalnijeg. Sve su dakle to karakteristike urfašizma i urfašista, kako ih je detektovao besmrtni eko. Koliko tipova fašizma imamo u Italiji? E, u Italiji imamo tri grupacije koji e, popunjavaju galaksiju tvrde i ekstremne desnice, neofašisti, imaginarni fašisti i anti-antifašisti. Njima treba dodati i podvrstu ko koju smo već nešto rekli, a to su urfašisti po definiciji Umberta Eka. A, takođe, e, Južno od Alpa, mit o Benitu Mussoliniju kao velikom državniku koji je napravio par grešaka, save sa Adolfom Hitlerom i a, rasni zakoni, u moru dakle dobrih stvari koju, a, koje Duče uradio, a, nažalost ima a, zabrinjavajuće veliki broj pobornika i onih koji veruju da je to zaista tako bilo, uključujući i samu premijerku Đorđu Meloni, predsjednika Senata Injacija La Njih je e, teško, dakle, te kako bih mogli da ih nazovemo, e, imaginarne, e, fašiste je teško kvantifikovati, ali sa sigurnošću može da se kaže da ih ima više od 10%, jer jednostavno taj dučeov duh lebdi i nad drugom republikom kao što se provlačio kroz prvu, mada se nije toliko pričalo o tome kao što je sada e, slučaj. Neo-fašisti. Neo u Italiji ima zaista veoma malo. Međutim, ne toliko malo da bi mogli da se ignorišu. Imamo par mikro stranaka i organizacija koje okupljaju neo-fašiste i među njima su najpoznatije Casa Pound i Forza Nova, ali ni jedna ni druga politička snaga nije dovoljno snažna da bi mogla čak da pređe i prag od 3% da uđe u italijanski parlament, oni ne prelaze ni 1% podrške u italijanskom društvu, tako da se može s govoriti o marginalnim pojavama. Problem je što u vladajućim strankama, pogotovo braći Italije i Ligi, Matea Salvinija, uvek postoji neko ko ima razumevanje za neofašiste ili fašiste našeg doba i što u njihove redove zaluta poneki zaista neofašista, odnosno političar sa idejama koje su vrlo blizu ili gotovo identične onima koje zagovaraju pripadnici Kazepound i Forsanove imaginarni fašisti. Imaginarni fašisti su posebna sorta i zastupljeni u svim sektorima društva od politike do intelektualnih i sportskih krugova. Predsednik Senata Inacio La Russa je klasičan primer imaginarnog fašiste ili bivši fudbaler Lacija i Westhema Paolo Di Canio. Reči osobama koje imaju nostalgiju ili sentimente prema Mussoliniju i u privatnim razgovorima oni brane iz petnih žila Ventenio, to je naziv za dvodecenijsku vlast Mussolinija u Italiji, naravno na italijanskom jeziku, ali eh, oni u javnim nastupima dakle, pokušavaju da relativizuju kritike na račun totalitarnog režima, međutim, jasno stavljajući do znanja da su oni protiv obnavljanja fašizma. La Russa, po sobstvenom priznanju, drži u svojoj kući bistu Mussolinija, međutim, za 40 godina koliko se bavi politikom i obavlja važne funkcije, bio je ministar odbrane, bio je ministar na nekoliko drugih važnih mesta u vladama Silvija Berlusconija, on nije nikada ništa uradio što bi moglo da se protumači kao pokušaj restauracije fašizma ili bilo kakav drugi potes koji bi mogao da bude okvalifikovan u tom smeru. Međutim, Larusa je uvek u svojim nastupima pokušavao da relativizuje ili čak da brani one koji su ispoljavali simpatije prema dvodecenijskoj vladavini Mussolinija. Dicanio ima istretoviranu reč duks, odnosno duče, na svojoj mišici, kako je Benito inače voleo sebe da... Uh, odnosno voleo je da ga drugi tako oslovljavaju jer duče na italijanskom znači vođa uh, ali i sam Dikanio kao i Larusa nikada nije uradio ništa što bi moglo da se podvede pod njegovu želju ili nameru da se restaurira uh, fašizam i sem par dizanja desne ruke sa navijačima Lacija nije nikada uh, agitovao javno za fašističke ideje imamo i treću grupu Anti-antifašisti anti uh, anti Anti-antifašisti su najbrojnija Grupa i raširjeni su transversalno Po cijelom političkom uh, Spektru, mada ih ima najviše Među desničarima, međutim nisu samo u toj, možemo da kažemo, političoj porodici, već ih ima i među bivšim demohrišćanima prema onima koji se nalaze na centru, pa čak i među socijalistima koji su nekada bili članovi stranke Betina Kraksija. Đorča Meloni je najbolji primer anti antifašiste. Ona je tako i sebe samu definisala kao i brojni drugi političari, novinari i intelektualci. Za to postoji jedno vrlo praktično objašnjenje i ono pronalazi svoje korene u periodu prve Italijanske republike. Naime, u prvoj republici su demohrišćani u dobroj meri prepustili kulturu, intelektualce i školu levičarima, komunistima i donekle socialistima. Tako je stvorena levičarska kulturno-obrazovna hegemonija tokom 60. ih 70. godina. Kao reakcija na tu kulturološku dominaciju se kreiraju krugovi koji nisu neofašistički ili nostalgični za fašističkim vremenima, ali su alergični na nametanje takozvanog antifašističkog narativa i obrazca razmišljanja. Ukrug anti-antifašista je često, primjera radi, uh, pogrešno uh, srstavan Indro Montanelli, uh, najveći novinar kojeg je imala Italija, a možemo da kažemo i Evropa u 20. veku. Montanelli je bio liberalno. I mnogi liberali budu pogrešno zavedeni u tu grupu anti-antifašista i kada govorimo o Montaneliju, njegov je, možemo da kažemo, greh bio što je iz njegove novinarske škole izašao veliki broj urednika, direktora, poznatih novinara, koji su danas perjanice tog anti-antifašističkog stava, zbog čega se Montaneli stavlja u koš sa njima neo i braća Italije Giorgia Meloni. Stranka premijerke Giorgia Meloni Braća Italije se smatra unukom MSI, odnosno Movimento Sociale Italiano, odnosno italijanski socijalni pokret Đorđa Almirante, ne samo zbog nasledđene trobojne vatre u grbu partije, simbolu MSI-a, već i zbog činjenice da je za 90% rukovodećeg kadra i više od dve trećine članstva braće Italije došlo, odnosno prošlo kroz Movimento Sociale Italiano ili Nacionalni savez, stranka koja je nasledila MSI, Iza neofašističkih grupa stoje dve klasične neofašističke organizacije koje smo već spomenuli, Casa Pound i Forza Nova, ali su to dve minorne političke partije koje ne uspevaju da prebace ni jedan odsto glasovana izborima kao što smo rekli i ne mogu u nijednom scenariju da postanu parlamentarne stranke a kamoli da imaju ozbiljni uticaj u italijanskom političkom okuženju. Melonijeva pripada grupi italijanskih desničara koji su politički se kreirali na postulatima MSI-a i jedan od ključnih je bila Maksima Augusta de Marsanića, non rinegare e non restaurare, ne negirati i ne restaurirati. Drugim rečima, ne stideti se fašističkog perioda Italije, ali bez želje da se on obnovi, što bi u konkretnom slučaju značilo i krivično delo za koje su propisane vrlo visoke zatvorske kazne. Demar Sanić, inače drugi čovek msi iza iz Almiranta i dugogodišnji član Musolinijeve vlade, je lansirao pomenutu izreku kada je usvojen tzv. zakon Šelba s kojim se zabranjuje apologija fašizma, osim u slučajevima kada se odaje počast ili pijetet prema mrtvima. Uh, sudska praksa i ustavna rešenja za koja se zdušno borio i lider italijanske komunističke partije, Palmiro uh, Toljati, omogućili su da fašizam ili uh, neofašizam, sve dok su na nivou ideja uh, i slobode mišljenja, ne predstavljaju krivično delo. Oni to postaju onog momenta kada neko uradi nešto konkretno na realizaciji takvih ideja ili Pokuša restauraciju fašističkog režima. Sama Meloni u jednom intervju kao mlada aktivistkinja u poslednjoj deceniji prošlog veka, poput stotine drugih političara, intelektualaca, pa čak i uh, visokih vojnih oficira. Poslednji u nizu je uh, general Roberto Vanači, koga Matteo Salvini želi da kandiduje kao nosioca uh, liste lige na izborima za evropski parlament, je definisala uh, Mussolinija kao velikog državnika. Uh, ta izjava je data u razgovoru za jednu francusku televiziju i ona se stalno izlači na površinu kada neko želi da osrni Đorđu Meloni ili da dokaže kako je ona neofašistkinja, odnosno da ima nostalgiju za fašizmu, što naravno nije tačno. Fašizam i komunizam po Meloni. Evo, slaba tačka prve žene premijerke u italijanskoj istoriji je ta što se iz njenog Različitog stava prema žrtvama komunizma i fašizma, kao i u pogledima na ta dva totalitarna režima, jasno percepira veo simpatija prema Mussoliniju i njegovom režimu. U svojoj knjizi pamfletu Iosono Džorđa, ja sam Džorđa, liderka braća Italije, metaforički ne vidi žrtve fašizma, ali glorifikuje sve one, a bilo ih je, tokom 60. i 70. godina prošlog veka, koji su platili visoku cenu životom, zdravljem, karijerom, poslovnim uspehom, stavove koji su bili na liniji Đorđe Almirantea i njegovog pokreta i suprotni traženom antifašističkom narativu. Na međunarodnom planu Melonijeva obožava da poentira da demokratija i Sloboda nisu stigle u Evropu 1945. godine sa pobedom nad nacističkom Nemačkom i fašističkom Italijom, već 1989. godine kada se raspao sovjetski, odnosno komunistički blok. Deo italijanske javnosti već godinama smatra da Melonijeva nije napravila dovoljno jasan i decidiran otklon od Mussolinija i njegove dvodecenijske vladavine. S druge strane, premijerka je mišljenja da je ona na delima da nije fašista i da nema šta kome da se pravda. Jedan od najbližih saradnika Melonijeve i ministar odbrane Guido Krozeto je objasnio da Georgia ima averziju prema izvinjenjima i izvinjavanju za fašizam, jer je Gianfranco Fini, lider Nacionalnog saveza, uradio sve što se od njega očekivalo i da se na kraju videlo kako je on neslavno završio A, posjetimo, uh, Fini je izjavio eksplicitno da je fašizam apsolutno zlo. Uh, bio je nekoliko puta u Izraelu, u Jad Vašem, gde se poklonio senama žrtava holokausta i na svaki mogući način pokazao otklon od fašističkog perioda. Uh, kaže uh, Guido Krozeto, Đorže uh, je vrlo koherentna osoba. Ona je odrasla u političkoj porodici u kojoj je jedna strana dolazila iz milijeja postfašizma. Ona smatra da nema svrhe da se posle četvrt veka provedenih u politici nekome pravda da nije fašista. Gianfranco Fini je to uradio i nije mnogo pomoglo, podvukao je kroz Kad god bi se zagrejala politička pozornica, on je i pored posipanja pepelom za svoje političke prodivnike bio obični fašista. Meloni se nekoliko puta zaklinjala na odbranu ustava kao ministarka i kao premijerka. Bila je i podpredsednica kamere, donju dom italijanskog parlamenta. Dakle, ona je na delima pokazala da nije fašista. Ko to nije do, shvatio, do sada shvatio, kaže Krozeto, neće ni od sada. I za njih će Đorđa da ponovi hiljadu puta da nije ostati i dalje fašista. Rekao je Krozeto, inače, jedan od redkih čelnika e, braće Italije, koji ne dolazi iz e, MSI-a i Nacionalnog saveza, već iz forca Italije i dolazi iz tog, da tako kažemo, liberalnog okruženja. Zašto se Melonijeva našla na udaru uh, političkih kritika ne samo u Italiji, već uh, i u Evropskom parlamentu i u Evropskoj uniji. Uh, Dizanje desne ruke u vazduh i uzvikivanje uh, parole uh, prisutan, odnosno prezente, je način na koji su uh, neofašisti odavali poštu uh, svojim palim drugovima, aludirajući da je sećanje na njih uh, i dalje živo. I to se dogodilo na poslednjem obaležavanju godišnjice ubijstva trojice mladića u Rimu pre 50. kusur godina i izazvola je veliku medijsku pažnju iz nekoliko razloga, iako se ta manifestacija održava već nekoliko decenija i započeta je ironijom sudbine upravo tokom jedne od levičarskih vlada Romana Prodija. Dakle, prvi razlog zbog čega je podignuta tolika prašina su odnosi u samoj političkoj areni Uh, u Italiji, ali takođe na činjenicu da u palati kiši sedi Giorgio Meloni, a da je njena stranka braća Italije najjača formacija u vladajućoj koaliciji. Uh, drugi motiv uh, je namera liderke opozicione demokratske stranke Eli Schlein da iskoristi fašizam uh, da proizvede krizu u vladajućoj koaliciji pred izbore za evropski parlament. Treći motiv je uh, taj što fašizam i Mussolini kao argumenti uvek funkcionišu kao ponuđena priča stranih dopisnika iz Rima matičnim medijskim kućama. Četvrti razlog je što je odluka Melonijeve da se ne izjašnjava o neofašističkoj komemoraciji koja je se održala pre nekoliko nedelja uz ambivalentne izjave pojedinih čelnika, njene stranke, poput predsednika Senata i Njacija Laruse, tumačila kao neka vrsta prećutne podrške ili odobravanja. Ne treba zaboraviti, ani poceniti da su Melonijeva i Larusa odgovorni po komandnoj liniji što ni vlada, ani parlament nisu odvojili novac ani napravili a, potrebne a, korake kako bi se obeležila a, na primjer način a, stogodišnjica ubistva Đakoma Matteotija koja pada sljedećeg juna. Podsetimo reci o likvidaciji socijalističkog parlamentarca 1924 godine koja je bila beskrupolozna završnica uvođenja musolinijeve diktature i strahovlade koja će posle sve do kraja Drugog svetskog rata. E, mana Melonijeve, e, ne tako redka među političarima, je da postaje nepopravljivo tvrdoglava kada misli da je u pravu. Ili da je neopravdano optužena za nešto ili da neko ili je nešto prisiljava da učini ili da se pravda nanoseći joj tako političku štetu. U konkretnom slučaju Melonieva nije shvatila da su bile dovoljne dve jasne rečenice osude i distanciranja od neofašističkog pira u kvartijere u Tuskolano u Večnom gradu i da se sve polemike i afere koje su među vremenu postale i međunarodne i dobile međunarodni karakter zaustave u samom početku u samom startu ili ako hoćete još jasnije i još jednostavnije rečeno bilo bi dovoljno da kaže jasno i glasno da je antifašista a ne anti-antifašista italijanska premijerka se dakle našla na udaru gotovo svih za stvar koja je kao što smo već rekli nezapaženo prolazila prethodnih nekoliko decenja, tokom kojih su partije Levice vladale Italijom same ili u savezu sa uh, drugim strankama dobar deo vremena. Uh, čak su i ruski mediji iskoristili pruženu uh, priliku da predstave svojoj publici uh, par stotina neofašista kao preteću tendenciju i dokaz da je Italija nacifašistička zemlja kao i Ukrajina i da je cela zapadna Evropa leglo nacista i, i fašista i u tom kontekstu je njima vrlo dobrodošlo to što je Đorđa Meloni se jasno opredelila proatlantski proevropski, kada je u pitanju ruska invazija na Ukrajinu i nastavila politiku koju je utabao i čiju je stazu napravio njen prethodnik na čelu italijanske vlade, Mario Draghi. Dakle, jednostavno, ironija sudbine je da Kreml navija I pomaže, dakle, u dobrom delu starog kontinenta ekstremno desničarske stranke, među kojima je i Liga Matea Salvinija, koja je glavni koalicijani partner braće Italije u italijanskoj vladi, a da onda optužuje... Evropu za neofašizam, neonacizam, a istovremeno dakle pomaže ekonomski i logistički stranke koje propagiraju a, takve ideje. E, Meloni, kao što smo rekli, figurira na crnoj listi Moskve a, posle potvrđene dakle politike prema Kijevu koju je trasirao dakle Mario Draghi i da se to nije dogodilo sigurno da to ne bi bilo korišćeno protiv nje. Musolinijev za duh a, ureženo je mišljenje da se uh, italijanima sviđaju autoritarne vođe. Uh, političari sa harizmom, uh, oni koji odlučuju u trenoka i imaju ršenje za sve u svakom momentu i u svakoj prilici. Međutim, uh, od ujedinjenja Italije do danas, Italija je imala samo jednog predsednika vlade sa pomenutim karakteristikama i realnom moći na terenu, a to je bio Benito Mussolini. Uh, paradoksalno, Zemlja u kojoj je fašizam izmišljen je promenila najviše vlada i premijera na svetu. U italijanskoj kontradikciji nalazimo i fenomen imaginarnih fašista o kojima smo već pričali, odnosno osoba koje gaje nostalgiju prema fašizmu i musoliniju, ali im ne pada naravno na pamet da zagovaraju restauraciju režima i čvrsto se drže demokratije i osvojenih prava i političkih sloboda, ne samo zato što je zakonom zabranjeno i zato što je apologija fašizma kažnja, se kažnjava čak i zatvorskim kaznama, vi zato što su zaista takvih opredeljanja što smo i videli u prethodnim decenijama, uključujući i samu Đorđu Meloni. Već duži niz godina najprodananije knjige u Italiji su one koje govore o Benitu Mussolini. Među najtraženijim kalendarima, i to je već postala tradicija, su oni inspirisani dučeom. Rodna kuća oca fašizma u Predapiju je jedna od turističkih atrakcija u Romanji. Nesmeta ni to što je već godinama u toj varoši na vlasti levica I šta više oni pospešuju tu vrstu turizma jer od toga žive jer im to donosi novac. Na tržištu se godinama pojavljuju kao pečurke razni proizvodi od alkoholnih pića do suvenira sa likom, imenom ili simbolima Musolinija. Svi pokušaji da se ispred olimpijskog stadiona, ukloni obelisk sa imenom Musolinija i natpisom Dux, su propali i pored toga što je apologija, fašizma, krivično delo već 70 godina u Italiji. Musolinijeve biste ili posteri se i dalje nalaze u kućama ili podrobima u dobrom delu Apeninskog poluostrova, ali bez neke velike želje da se jeli, s njih skine prašine i da se stave na vidno mesto. Italijanski političari, novinari, intelektualci, javne ličnosti, ali sami građani, često citiraju duče, a ne samo u kafanama ili barovima, već i u medijima ili na javnim skupovima. Nereutko mu pripisuju čak i efektne opaske koje Mussolini nije nikada izgovorio, ili ih je pozajmio, poput čuvene rečenice američkog glumca Johna belushi kada igra postane tvrda, tvrdi počinju da igraju. Sličnost između maovih komunista i Mussolinijevih imaginarnih fašista. U prve tri decenije posle drugog svjetskog rata, period vladavine fašizma i Mussolini su bili možemo da kažemo tabu teme Uh, u italijanskom društvu. Uh, takozvani Ventenio se nije pominjao, oduče u se nije pričalo, a kamoli ozbiljnije uh, proučavalo. Uh, ono što bi danas nazvali suočavanje uh, sa prošlošću je trajalo taman toliko koliko su mrtva tela Benita Mussolinija i Clarete Petacci visili na opačke uh, okrenuti na trgu Loreto u Milanu. Što bi rekao Winston Churchill, neposredno po završetku rata 1945. godine, bizaran je italijanski narod. Danas imamo 45 miliona fašista, sutra 45 miliona antifašista i partizana. Pa opet, na popisu stanovništva, ne rezultira da imamo 90 miliona Italijana. Naravno, posle drugog svjetskog rata je bilo 45 miliona Italijana, danas ih je oko 60 miliona. U pobenutom vremenskom vakumu brojni direktni svedoci i akteri fašističkog režima su umrli ili su dovoljno ostarili da bi predstavljali novim generacijama Italijana da krenu u obračun sa zlim duhovima prošlosti svojih očeva i e, deda. U tom periodu je e, i kreiran jedan od omiljenih e, italijanskih sportova, a to je lepljenje etikete fašista svim političkim protivnicima sa kojima se ne slažete. E, veoma je mali broj e, ovdašnjih e, političara koji nisu e, bili pre ili kasnije definisani kao fašisti od oponenata. Počeo je od Silvija Berlusconija, koji je najčešće e, dobijao taj, taj, taj naziv i tu definiciju, pa sve do samog i Matea Rencija, koji je bio premijer e, levičarske vlade i lider Demokratske partije. Paralelno, e, kao što smo rekli, su sastavali ti takozvani imaginarni fašisti i paradoksalno, e, oni su imitirali, možemo da kažemo, kineski komuniste koji su sačuvali lik i delo Mao Tse Tunga od ozbiljnije istorijske analize sa dogmom da kada se stave na tas dobre i loše stvari koje je napravio veliki vođa, prevažu ore dobre i tu prestaje svaka rasprava. U tom kontekstu nastaju delimično ili potpuno netačne priče o Mussoliniju koji je po tim pričama modernizovao i izgradio Italiju, bonifikovao milijone hektara močvara, uveo 13. platu, penzije, poboljšao prava radnika, skratio radnu nedelju. Istina je da je u svemu tome bilo mnogo više propagande nego suštine. Fašizam je bio maestralan samo u političkom marketingu i manipulaciji, da pripisuje sebi tuđi rad, zasluge, ideje i da spektakularizuje svakodnevicu upravo u tom političkom propagandnom uh, kontekstu koji je naravno terao vodu na njihovu vodenicu. Jedan podatak je veoma indikativan i on nam pokazuje koliko je to bila propaganda što je predstavljano kao veliki uspeh Mussolinijeve fašističke vlade. Naime prosečni Italijan u vreme prve republike je zarađivao oko 90% plate koji su imali prosečan Francuz i prosečan Nemac, dok je u vreme fašizma je dva dobacivao do trećine primanja Francuza u Trećoj Republici između dva planetarna rata i to vam dovoljno govori koliko je bila velika razlika uspešnosti Francuske koja je bila demokratska zemlja i Italije koja je bila fašistička i totalitarna. Da li je fašizam umro sa Musolinijima? Kao što je ga Julije Cezar uticao vekovima na vojskovođe i vladare koji su ga oponašali Do u najsitnije detalje Tako je Mussolini postavio standarde Koji su kopirali e, Diktatori, autokrate, kleptokrate Bez obzira da li su dolazili Sa desnice ili levice Da li su bili fašisti, nacisti Kleronacionalisti, komunisti Ili pseudosocjalisti e, Mussolini, e, budući da je došao Mlad na vlast Imao je manje od 40 godina Gradio je kult tela Muškosti, potentnosti Bio je prvi predsednik vlade koga je svet video u kupačim gaćama. U, uni, u vojnoj uniformi, sa golim grudima i srpom u rukama, okružen devojkama, tokom žetve, na konju, u galopu, za volanom trkačkog automobila, u belim modelima i uniformama u društvu pionira i pionirki. U Italiji su ih zvali balila. Mussolinija su dakle, imitirali svi diktatori 20. veka, uključujući i levičarske poput Josip Abroza Tita. U Mussolinivoj kancelariji sa balkonom iznad pljaca Venecije svetlo nije nikada gašeno jer je narod trebao da misli da duče ne spava nikad. Reči u Mussolini je u imaginaciji širokih narodnih masa, zahvaljujući propagandi, radio sve, stizao svuda, pomagao svima. Duče je bio neka vrsta poluboga, spreman da ispravi svaku nepravdu i da zaustavi svačiju patnju, samo ga je trebalo upoznati sa njom. Svoj vrhunac Mussolini je doživao sklapanjem lateranskih ugovora sa Vatikanom 1929. godine i taj period srećni, berišetni Mussolini je vladavine trajao sve do početka rata u Etiopiji 1936. godine, kada ga je čak i Kler Rimokatoličke crkve apostrofirao kao čoveka proviđenja i tu se vraćamo na početak našeg podcasta da svi diktatori vole da budu ljudi proviđenja ili božanske misije. Međutim, to što je Mussolini u dobrom delu svoje dvodecenijske vladavine uživao podršku većine Italijana ne umanjuje diktatorski i zločinački karakter njegove vladavine. Politička ubijstva, premlaćivanja, Zastrašivanja, proganjanja protivnika i opozicije, ukidanje političkih prava i slobode štampe, ratovi u Africi, ratni zločini, korišćenje bojnih otrova, savezništvo sa nacističkom Nemačkom, okupacija Albanije, uvođenje rasnih zakona, deportacija jevreja u nemačke koncentracione logore, napad na Grčku i Jugoslaviju i na kraju i građanski rat u Italiji od 1943. do 1945. godine. Sve to je musolinijeva vladavina i to je mnogo važnije i to je mnogo više istinitije nego cela propaganda koja je pričala kako je E, Mussolini fašistička, naravno, preporodio Italiju. Osam e, decenija nakon kraha Mussolinijevog režima, fašizam se krije u sitnim stvarima, e, prozaičnim gestovima, neizrecivim malim tajnama, načinu razmišljanja i negovanju društvenih bolesti koje ni 70 promenjenih vlada u Italiji nije uspelo da iskoreni. Korupcija, pravilo da se za prijatelje zakon i pravila interpretiraju, a za druge primenjuju sklonost da se sredstva informisanja koriste za ličnu ili partijsku promociju kao i preferenca da se hjerarhije poštuju više nego pravila i da budu mnogo važnija. Ipak, kada sve stavimo na sto i ako treba da donesemo zahljučak iz cele ove priče Mussolini je u jednoj stvari bio zaista u pravu kada je govorio da fašizam Neće ga preživeti, odnosno da će umreti sa njim i da sve ono što vidimo danas je ništa drugo do istorijska kulisa koja preživljava bez nade da može da opstane tako i on definisao svoj period na vlasti u Italiji tokom 20 godina, praktično od zavošetka Prvog svetskog rata pa do kraja Drugog svetskog rata. Bilo bi to sve u ovom georeportu. Do sledećeg slušanja i gledanja. Svako dobro.